0: Uno de mis socios empezó a comprar casas en Indiana y las empezó a rentar, pero no me dijo nada. Hasta que de repente un día eh, fuimos a un café. Y me dijo, yo pago y saca una tarjeta gringa y paga el café. Entonces le digo, ¿y tú desde cuándo traes cuentas gringas? ¿Yo puedo comprar una casa si no soy residente? Pues sí, por supuesto, porque el gobierno americano es un gobierno open business. Tú puedes abrir una compañía en Estados Unidos siendo extranjero sin ningún tipo de problema, todo derecho, legal.
1: ¿Qué tal gigantes de la construcción? Bienvenidos a un episodio más de la comunidad más importante de constructores hispanohablantes. El día de hoy tengo a un amigo mastermind, miembro mastermind de la comunidad de Carlos Muñoz. Eh, él es Ramiro Martínez Sánchez. Encuentras en Instagram como Ramiro Secuencia. Y, y me llaman muchísimos stories porque está haciendo cosas muy interesantes en Estados Unidos en tema de, de inversión en bienes raíces. Y pues, Ramiro, la verdad es que es para mí un, un honor tenerte acá en, en, en Gigantes de la Construcción. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues te cedo la palabra para que te presentes así, aquí con, con nuestros escuchas.
0: No, pues muchas gracias a ti, Andrés, gracias por la invitación. Eh, un gusto estar por aquí en tu programa. Ya, ya estuve ahí al pendiente también de tus redes y de toda la gente que has estado entrevistando y generando contenido de calidad para tu comunidad. Y la verdad, pues qué que padre que, que estés tomándote este tiempo para compartir con la gente. Este, ahora sí que el conocimiento o el esfuerzo de la gente a la que tú tienes acceso y eso se me hace padrísimo. Te comento, mi nombre es Ramiro Martínez, eh, soy originario del de estado de Zacatecas, pero vivo en Guadalajara desde hace 12 años, 11 años, algo así. Yo me vine para Guadalajara a estudiar un, un, un MBA en el IPADE, por esa razón me mudé acá y después com comencé con varios negocios y me quedé a vivir ya de planta aquí en, en, en Guadalajara. Eh, mi primer negocio en esta ciudad fue una agencia de marketing, que es justo donde estamos en este momento, donde estamos equipados. Se llama eh, Secuencia, que es una agencia de, de marketing digital. Y como nos sucede a, a muchos eh, emprendedores o empresarios, si las cosas salen bien, eventualmente empiezas a generar un excedente de capital que dices, bueno, pues, ¿qué hago con este dinerito, no? Entonces, eh, yo empecé a abrir varias opciones, empecé a emprender nuevos negocios a invertir en bienes raíces, hacer varias cosas. Y en los negocios me di cuenta que era súper complicado tener más empresas que no puedes operar cuando eres emprendedor. Cuando eres una empresa bien organizada y estructurada, pues es más sencillo. Pero cuando estás empezando, tienes una empresa que te toma todo tu tiempo y después te empiezas a querer sentir Carlos Slim y a querer abrir más y más y más emprendimientos, pero luego te das cuenta que no los puedes atender y entonces esos emprendimientos tienden a, a, a fracasar. Entonces, en este proceso me doy cuenta que, que donde nunca habíamos perdido dinero eran bienes raíces, pero que en nuevos emprendimientos que no operábamos no, usualmente no nos iba tan bien o a veces nos iba muy mal. Entonces, en algún momento de, de la vida, Andrés, tomamos la decisión, mis socios eh, y yo, de no volver a invertir en otro negocio que requiriera nuestra operación sino que todo nuestro excedente de capital se iba a ir a bienes raíces. Entonces, de esa manera empezamos aquí en México y posteriormente en Estados Unidos a hacer inversiones pequeñas. Eh, mi primer eh, casa en Estados Unidos la compré en el 2016. Eh, y posteriormente, a partir de ahí, empezamos a crecer y a tener más actividades. Y pues en, en el último año, dada la situación actual del país, de Latinoamérica, pero específicamente en México, el nivel de incertidumbre que vivimos los empresarios, pues nos empezó a jalar más la atención, decir, oye, lo que veníamos haciendo ya en Estados Unidos, que nos había funcionado bien, pero que no lo habíamos tomado como una estrategia muy, muy fuerte, pues vamos metiéndole pilas porque no sabemos qué puede pasar en, en México, ¿no? Entonces, eh, tomamos la decisión de mudarnos a, a, a Estados Unidos, pero mientras tanto, arrancamos con nuevos proyectos allá y empezamos a construir casas, empezamos, ahorita estamos con desarrollo de tierra y vienen proyectos súper interesantes para el próximo año, pero básicamente soy un, un, un emprendedor del área creativa que como inversionista me he enfocado a invertir en bienes raíces, sobre todo en Estados Unidos.
1: Ok, ok, muy, muy interesante. Muchas felicidades por, por lo que has hecho, Ramiro. Y bueno, me llamó la atención porque yo me voy a casar en un, en un mes en, en Zacatecas. ¿Quinta Real? No, en Campo Tierra Real. Tierra Adentro. Tierra Adentro, Campo
0: exactamente. Real. Sí, claro. Sí, lo es A o B. Padrísimo.
1: <ríe> <ríe> sí, sí, sí. Entonces ya estoy a nada. ya. A pues prácticamente... Cualquier cosa que
0: necesites ahí de, de Zacatecas, ahí estamos... Gracias,
1: gracias. Y, y bueno, entonces, si es invertido en, en, en Estados Unidos y en México, ¿correcto? En, en bien raíces. Sí, correcto. Te tengo cinco preguntas preparadas, Ramiro. Con entonces, gusto. la primera justamente era que nos dieras como cuál es la diferencia entre el mercado... En, en Estados Unidos, el mercado en México, tanto, pues, pues no sé, ¿cuáles son las, las ventajas? No sé si sea más fácil vender allá y más complicado con, eh, vender acá o, o algún tema de, de tasas o no sé. ¿Cuáles Mira, son las va, principales va, diferencias?
0: Las principales diferencias radican en dos sentidos. Vamos a hablar primero de la estructura administrativa y legal donde trabajas, es decir, el gobierno, y después hablaremos un poquito de del mercado y el producto, las tres cosas son completamente distintas. Eh, ha sido para mí una sorpresa súper buena encontrarme en Estados Unidos con un gobierno capitalista, porque eso es algo súper complicado de entender. La primera vez cuando cuando que fue en 2016 que uno de mis socios empezó a comprar casas en Indiana y las empezó a rentar, pero no me dijo nada. Alguien se las ofreció, él las compró, las rentó y no me dijo nada. Hasta que de repente un día eh, fuimos a un café. Y me dijo, yo pago y saca una tarjeta gringa y paga el café. entonces le digo, ¿y tú desde cuándo traes cuentas gringas? Ah, pues es que no te había dicho, pero estoy comprando unas casas en Estados Unidos y las tengo de renta y pues la verdad me ha ido bien. Le pues, digo, ¿por qué no me invitas? ¿Qué, man, ¿Qué te pasa? No, me dice, pues no te invito porque es algo nuevo donde yo no tenía toda la certeza de que, de que estaba bien hecho y si pues, nos iban a fregar, que me fregaran a mí. Y si no, pues ya después te invitaba. Entonces, ok, vamos a empezar a probar el mercado. Hablo con, con gente que yo conozco allá y les digo, oye, me están invitando a estas casas en Indiana. Estos son los números, tal, tal, tal. Y me dicen, no, la verdad no está tan atractivo. Está mejor acá conmigo lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo? Entonces, la primera sor gran sorpresa para mí fue que al llegar allá como extranjero, y es lo que me preguntan en mi comunidad casi todo el tiempo, es, ¿yo puedo comprar una casa si no soy residente? Pues sí, por supuesto, porque el gobierno americano es un gobierno open business, completamente capitalista. Y lo que quiere es que tú vengas y gastes e inviertas. Es un tema muy distinto al tema migratorio. No necesariamente quiere que te vayas a vivir, pero si tú vas a invertir todo el dinero que quieres llevar, te van a decir bienvenido. Entonces, lo primero es, tú puedes abrir una compañía en Estados Unidos siendo extranjero, sin ningún tipo de problema, todo derecho legal, Tú, eh, eh, todos los casos ya están previstos entonces tú llegas y dices quiero abrir una compañía en este caso a mí me gusta el, el modelo LLC que es una compañía de responsabilidad limitada y te permiten abrirla como sole member es decir como un solo miembro, un solo socio y entonces con eso ya tienes personalidad jurídica o sea como México o Latinoamérica pues tú tienes tus documentos de identidad tus documentos este, legales pero para tener personalidad jurídica en los negocios en Estados Unidos hay que abrir primero una compañía, una LLC, que, que lo, lo más interesante, o sea, imagínate el shock cultural, cuando me doy cuenta que la, que la empresa, pues la puedo abrir en línea en tres horas, siendo un extranjero, y ya tengo personalidad jurídica. Cuando en México tienes que ir a abrir una, hacer una cita con el notario, traer la vacuna del perro, y tardas un mes para que tal, tal, tal. En México abrir una compañía te toma de dos a tres meses, mínimo. ¿Con en pandemia... Bancario
1: por el SAT, te toma más. No, ahorita más. Ahorita. Justamente, Ramiro, una de las preguntas que te iba a hacer era sobre la parte legal. Y hablabas ya del LLC y de la... Bueno, no sé cómo está el tema de comprar como visa de inversionistas. O sea, tú sí recomiendas... Eh, Son temas efectivamente... bien distintos.
0: ¿eh? Ahí te va. Esta parte es bien importante para que la comunidad entienda esto. Sí va a ser muy importante que al menos tengas la llamada visa de turista. Si no tienes ningún tipo de visa y no, no tienes manera de ingresar a los Estados Unidos, sí, sí va a ser complicado que inviertas en, en, en bienes raíces, por lo menos de manera activa. Podrías invertir de forma pasiva desde lejos en algunos fondos, pero activa comprando y vendiendo propiedades y desarrollando va a ser muy complicado. Pero si tú tienes una visa de turista, eso es más que suficiente. Todas las visas de turista, Andrés, son no son de turismo, son de turismo y negocios, son visas B1 diagonal B2, pero la gente no sabe eso, la gente dice, ah pues voy por mi visa de turista, y entonces creen que solo para eso sirven, pero no, yo si te enseño mi pasaporte, mucha más de la mitad de las veces el, el, el sello que le ponen al ingresar le ponen B2, porque me dicen ¿a qué vienes? vengo a pagar unos terrenos ¿para qué los quieres? soy constructor inversionista, ah ok, ¿vives aquí? no, vivo en Guadalajara, ok le sellan y le ponen B2 entonces, estás entrando de negocios. Y luego, oye, ¿a qué vienes? Vengo con mi familia a Disney. Ah, ok, B1 Viene de paseo. ¿Se me explicó? Pero la gente cree que solo su visa es, es de turismo. Entonces, con esta visa de turista, que ya lo entendimos que es turismo y negocios, tú estás perfectamente facultado para ir a hacer cualquier tipo de negocio, cualquiera. Ok. Legal, obviamente. No así, a vivir. ¿Sí? Entonces, la visa de inversionista, la única diferencia que te da es que te permite vivir de manera temporal, no, eh, digamos, es un nivel abajo, de la residencia, pero, pero ahorita entramos, en ese tema, entonces, retomando el tema, de las diferencias, es, encontrar un gobierno capitalista, que te abre las puertas, que te dice, te entrega una, una compañía, en tres horas, la puedes abrir en línea, desde donde estés, ya sé que eres extranjero, y no me importa, ven, abre tu empresa, ábrale su cuenta bancaria, empieza a pagar impuestos, todas las, todas las cosas, que para ti, podrían ser sorprendentes, porque en México, no están considerados eso, Incluso hay, hay muchas áreas donde están restringidas la participación de extranjeros, allá no. Pues ya dices, que padre, un gobierno capitalista. Y luego a la hora de los permisos. Yo tramito permisos allá en, en días, en semanas. O sea, lo que el gobierno quiere es que construyas y no te van a poner ninguna traba. Claro, que lo hagas con, dentro del marco de la ley, pero ellos te están impulsando porque ellos saben que como lote cobran 50 dólares de impuesto de la propiedad y como casa cobran no sé, 300, 500, 600. Es pues claro que les conviene como gobierno que tú construyas una casa porque ellos van a captar más impuestos. Pero los funcionarios sí lo entienden. Entonces te ayudan a empujar eso. En México, al funcionario le importa tres toneladas de nada. Que tengas o no tus permisos, que se desarrolle la ciudad. Él está haciendo lo suyo y, y el trámite aquí, si, seis, siete, ocho meses. Si bien te va sobre todo en el tema de desarrollo. Digamos, a lo mejor en licencia de construcción no, pero en desarrollo, subdivisión, fraccionamiento eh, todo eso es, es, es una locura en México. Entonces, ese, en nivel gobierno, esas son dos diferencias muy importantes. Luego, a nivel producto, pues, sin lugar a dudas, dos diferencias muy importantes. En México se construye, y, y tú y tu audiencia lo saben muy bien, se construye para toda la vida. O sea, se construye en concreto, en acero, fuerte, duro, para 300 años, creo y allá no, allá la economía, sobre todo a nivel eh, vivienda, que es donde yo estoy más involucrado, se construye para 50, 60, 70 años y túmbala y vuelve a hacer. Eh, no alcanzo todavía a descifrar muy bien cuál es la razón, porque mucha gente me pregunta, ¿por qué siguen construyendo en madera y tabla roca? Eh, no sé exactamente por qué, sí entiendo dos ventajas. Uno, que es muy rápido y dos, que permite que la economía se mantenga dinamizada. El hecho de que las casas tengan, eh, es como una especie de, 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 ¿cómo le llaman cuando el teléfono se hace viejo? Este,
1: ya, ya sé que las impresoras se descomponen, ¿no? De,
0: sí, o que, el, o que el iPhone deja de funcionar. Este, eh,
1: deficiencia programada pasa. o algo así, ¿no?
0: Ándale, exactamente. Entonces pasa lo mismo ya, pero con las casas hacen obsolescencia programada con las casas, ya saben que nomás va a durar 50 años, entonces la actividad de la construcción tiene que seguir porque esa casa ya no sirve, tírala, hay que hacerla otra vez o remodelala. Aquí no, aquí es una casa y la dejas ahí, no le vuelves a meter un peso en mínimo en 10, 15, 20 años y si le metes, le metes ahí algo, ¿no? Entonces esa obsolescencia programada en la industria de la vivienda creo que tiene que ver con mantener con la, la economía dinamizada. Eh, y la otra pues que es muy rápido no Estoy hablando de producto y a nivel mercado la rentabilidad en vivienda no es muy diferente es prácticamente igual en México y en Estados Unidos los retornos de inversión que te dan la diferencia eh, son los tiempos de ciclo, en México nosotros construimos también casas, departamentos el proceso de construcción y venta de una casa en México a nosotros nos, nos da entre 10 y 12 meses en Estados Unidos traemos entre 6 y 7 meses entonces, en lo que aquí doy un ciclo, allá doy dos. Porque construyo en cuatro y vendo en menos de uno. Esa, esa es la parte que a mí me, me gusta más de, del tema del mercado. Entonces, esas serían las diferencias en esas tres áreas.
1: Ok, me, me, me encanta. Y, y en la parte legal, nada más para dar doble clic, en la segunda pregunta que tenía, ¿cómo, ¿cómo es el tema de las notarías? Porque vi ahí que andabas en una notaría por allá. Uh -huh, uh -huh. Y, y no sé, como que la sentí algo diferente. ¿Son, son, son, ¿Es lo mismo? Eh, ¿son, son, ¿Son diferentes? ¿Hay algún tema raro? O... Eh,
0: eh, es un sistema completamente distinto. Mira, te platico. Allá existen muchísimos notarios. Juan este Pérez y quien quieras es notario. O sea, cualquier hijo de vecino es notario. Pero los notarios usualmente allá tienen una función nada más como de validar hechos. Por ejemplo, en casi todos los despachos de abogados existe un notario, en prácticamente todos, pero el notario está por debajo de la posición de, de, del abogado. Aquí no, en México el notario es, es, es el notario, ¿no? el jefe y todo el mundo este, requiere sus servicios. Allá no. Entonces, un, un notario es una figura completamente distinta y que lo único que sirve es como para decir ante la ley, sí, sí, efectivamente, el señor que dice es quien dice ser y firmó. Punto. Hasta ahí se limita su trabajo. El similar a una notaría en México, que es el que emite las escrituras, allá no es una notaría, es una compañía de títulos. Esta compañía de títulos es una empresa privada, pero no tiene nada que ver con los notarios de Estados Unidos. Esta, esta, esta compañía de títulos hace las funciones que en México hace una notaría, donde la parte que más me gusta es que hacen un escrow por cada venta que es una escrow, es como un mini fideicomiso que dura horas o días, donde tú como comprador nunca le pagas al vendedor, ¿sí? Y tú como vendedor nunca le entregas al comprador. Es más, yo te diría que el 90, 95% de las veces yo nunca veo al comprador de mis propiedades. No hay necesidad. ¿Por qué? Porque yo le entrego la casa a un agente inmobiliario y él, él busca al comprador, él se le enseña, él cierra todo. Y después al momento del cierre, yo voy a la, a, la, a la compañía de títulos y a mí me citan una hora y al, y al comprador lo citan a otra hora distinta. Yo nada más voy, firmo y listo. Entonces,
1: Entonces pero el tema del dinero, lo que estoy, no estoy entendiendo bien, o sea, el, el comprador no te lo deposita a ti, se lo deposita a la empresa no, y la empresa te lo deposita a ti. Correcto, es lo del fideicomiso que está diciendo.
0: Correcto, correcto. Al escrow. Ese escrow que te digo que, que podría, para entenderlo, o sea, en realidad es un escrow, no es un fideicomiso, pero para entenderlo mejor, en México sería como un micro fideicomiso donde se dice que se va a hacer. Entonces, la compañía de títulos tiene que garantizar a ambas partes la transacción. ¿Qué quiere decir? Yo vendo una casa por 180 mil dólares, ¿ok? Cerrado, 180 mil. Pero además hay, hay que pagarle al agente gente inmobiliario y hay que pagar algunos impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, el comprador deposita esos 180 mil, ya sea él o su banco, a la compañía de títulos. Luego la compañía de títulos me dice a mí, oye Ramiro, tranquilo, aquí está tu dinero. Yo te aseguro que, se te, que te va a llegar tu dinero. Tú entrega la casa sin ningún problema. Ok, yo la entrego. Entonces yo se la entrego a él y luego le dice al vendedor, ¿sabes qué? Déjame inspeccionar que esta casa no tenga deuda de impuestos, que no tenga una doble venta, que no tenga eh, adeudos de ningún tipo de servicios, que tenga su factibilidad o su habitabilidad al 100, todo eso, dame chance. Entonces dame chance y te revisa. Ay, qué crees, Ramiro, debes tres años de impuestos al municipio. Espérame, de los 180 que me dio, pum, ahí está, ya pagué. Y debes al, al realtor, al agente inmobiliario, ¿cuánto? El 5%, ahí está, listo. Entonces ya nada más te quedaron 160, Ramiro, aquí están. Entonces garantiza a ambas partes que la transacción es segura, pero es una empresa privada, no es una notaría y abren este micro, el escrow, este micro fideicomiso, entra el dinero, hacen los pagos que tengan que hacer, y lo que sobra, me lo, me lo mandan a mí. No, no sé si más o menos fui claro.
1: Oh, sí, sí, está, está, está muy interesante, y, 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 y qué bien que, que, que podamos en, en, entender cómo funciona este tipo de transacciones. De hecho, hay, hay algunos
0: esfuerzos uno. en México que, que, que están queriendo hacer esto. Hay, un, hay una persona que he conocido, me lo he topado en varias reuniones, que está haciendo... En, en el primer escrow latinoamericano y está intentando como jugar este trabajo donde dice, oye, compra de manera segura tu propiedad y todo este rollo, pero creo que estamos todavía muy, muy, pues dependientes de las notarías y, y tristemente sabemos que no, no siempre, pero en algunos casos, pues las notarías también se prestan para cosas ahí raras y hay doble venta y doble escrituración y ya sabes, historias de terror, no mucho, pero sí se ha sabido a veces de casos, ¿no?
1: La siguiente pregunta, Ramiro, tiene que ver un poco con el tema de tasas de interés, ¿no? Se habla mucho de que en Estados Unidos la tasa de interés es más baja para pedir un crédito. ¿Tú has tenido acceso a créditos para invertir en bienes raíces en Estados Unidos? ¿O no has tenido la necesidad? ¿O, o cómo está ese, mm. ese tema?
0: Mira, hay, hay, hay que entender a qué se refiere eso. Una de las cosas que a mí me encanta, me fascina de hacer negocios en Estados Unidos es que te exige un poquito de entendimiento y de conocimiento de economía. Si no, si no entiendes nada, nada, nada de economía, eh, te va a costar más trabajo. ¿A qué me refiero? En la economía existen ciertos factores que le mueves poquito aquí y se mueve poquito por acá. Y lo mueves aquí y se mueve acá. Entonces, todo ese tipo de factores alteran eh, los mercados. ¿Qué está pasando en este momento? Las últimas propiedades que, que yo he tenido oportunidad de, de construir nos están durando en venta entre 3 y 5 días. O sea, yo la pongo al mercado y pues, en tres días ya se vendió. O en cinco días. O sea, es rapidísimo. Cosa que en México sería eso, una locura, ¿no? Eh, ¿Por qué está pasando esto? Ah, pues es que la tasa de interés es tan baja en este momento para el consumidor final, para el, que, para el que quiere hipoteca, que hace sus números y dice, pues prefiero comprar que rentar. Si me cuesta lo mismo la renta que la hipoteca, pues prefiero la hipoteca que la renta. Al final, si en tres, cuatro cinco años me tengo que salir, pues la vendo y ya le gané algo de plusvalía o ya le gané algo de, de, de capital que pagué en vez de pagar renta. Entonces, si sí hay en este momento como las tasas, digo, todo el mundo lo sabe, están tan bajas en, en Estados Unidos, para el consumidor final, eso incentiva el mercado de compra-venta de propiedades, pero le pega al mercado de renta. O sea, los que rentan propiedades, ahorita están batallando un poquito porque no se están rentando tan bien como antes, porque la gente se está moviendo a comprar. Los que vendemos, pues nos está funcionando mejor porque se está viniendo toda esa gente. Ahora, existen distintos tipos de créditos. Eh, yo no he tenido hasta ahorita, eh, no hemos entrado con, con, con ninguno. Eh, hablemos de créditos de hipoteca. Para un residente o un ciudadano con buen récord, le pueden prestar a un 2.5, 3%, máximo 4% anual de interés, cosa que es una belleza, ¿no? En México andamos entre un 8, 10, 11, 12. Eh, sin embargo, como mexicano, o sea, tú Andrés podrías ir y comprar una casa también y sacarla a crédito sin ningún problema. No necesitas vivir allá ni necesitas ser eh, ciudadano. Las condiciones cambian un poquito porque allá te entregan una casa pues, con un 5, un 10 máximo por ciento de, de anticipo, que le llaman down payment, con un 5 de anticipo. A ti como extranjero o a mí como extranjero, si queremos ir a comprar, nos van a decir, sí, sí te vendo, pero al 30% de anticipo y te voy a pedir eh, una tasa un poco más cara porque tú eres un sujeto de riesgo mayor que alguien local. Entonces, a ti y a mí nos van a prestar a un 6, a un 7. No nos van a prestar a un 2.5 ni a un 3 porque no, no somos ciudadanos americanos, pero si nos, si nos prestan y sigue siendo una muy buena tasa. Ahora... Como inversionista, existe otros, otros prestamistas que, que se llaman Hard Money Lenders, como dinero duro, prestamistas de dinero duro, que lo que hacen es que evalúan tu proyecto. Si tú quieres hacer un flip, una eh, compra de una casa dañada para remodelarla y venderla, tú puedes hacer tus números, armas tu proyecto y vas con el Hard Money Lender y le dices, oye, quiero comprar esta casa, vale 400 mil dólares, le voy a meter... 50 mil de reparaciones, 450 y la voy a vender por 600. Entonces él analiza y si sus números, si creen que tus números son buenos, ellos te prestan el 100% del dinero para comprar la casa, para repararla y te cobran una, una tasa de interés. Para ellos es alta, para México no, no, a mí no se me hace mucho, te cobran como un 1% mensual, una cosa así.
1: ¿1% o, mensual?
0: Uh -huh, pero teóricamente lo tienes que hacer en 2, 3 meses, ¿sabes? Entonces este... Por decir, si te vas a tardar tres meses y te prestaron 450 mil dólares, pues vas a pagar los este, pues 4 mil 500. Sí, 4 dólares por tres Vas a pagar 12 mil, 13 mil 500 dólares de interés. Pero si tú ganaste 150, pues está con madre, pagas 13 mil 500 de... Haz cuenta, 400, compras la casa. 50, la remodelación. 13 mil 500 de intereses. Y te quedaste con... Este, Sí, con 140, 130, 100, 136, 500 dólares. Ajá. Entonces está padrísimo porque ese modelo de hacer dinero sin dinero es real. Sí existe. En, en México no, es lo malo. Aquí, o sea, el nivel de riesgo aquí es altísimo. El nivel de incertidumbre, de fraudes. Allá no, incluso se promocionan. Andan, andan todo el tiempo eh, estos harmony lenders diciendo, hey, ¿quién quiere dinero? ¿Quién quiere dinero? Porque lo difícil, Andrés, y, y eso es bien importante que la audiencia lo tenga claro, no es el dinero. Dinero, de verdad, hay muchísimo. Lo difícil es el negocio. Encuéntrate la casa de 400 que la puedes vender por 600. Eso es lo difícil. Porque cuando la encuentres va a sobrar quien le quiera meter. Yo le entro, yo soy tu socio. ¿Entiendes? Entonces, ahí, ahí está un poquito más la, la, la chamba.
1: Ya, 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 Sí, buenísimo, Ramiro. Y hablabas al principio que tu socio se metió al tema de rentas. Tú ¿Sí? has hablado todo el tiempo de tema de eh, de desarrollo propio, o sea, uh -huh. ganancia capital en, en propiedades. O sea, tú te enfocas ahorita 100% en esa parte, haces este tema de flipping o tú desarrollas desde cero. ¿Cuáles son tu, tu mercado?
0: Mira, si tenemos algunas propiedades en renta, que es como una especie de, más bien, de, hay como, tú sabes, hay diferentes estrategias. Esta estrategia pues es de flujos, ¿no? Entonces, hay, me gusta mucho porque traen un cap rate muy bueno. Este... Para que te des una idea, en México tra traemos cap rates de un 3, 4, 5% en vivienda. Para la gente que no sepa qué es el cap rate, es el dinero que te genera en flujos, o sea, en, en cash, una casa o una propiedad que rentas. Entonces vamos a pensar, hablemos de una casa de un millón de pesos, para simplificar el ejemplo. ¿En cuánto crees que podrías rentar una casa que vale un millón de pesos en México?
1: pues no sé, unos caros, 10 mil pesos.
0: Seguramente será, será mucho menos. Andan sobre 3, 4, 5 mil cuando mucho. Okay. Porque, o sea, una casa de 10 mil pesos de renta, normalmente va a ser una casa por lo menos de 2 millones. ¿sí? Una mm -hmm. casa de 1, millones es casi casi una casa de Infonavit. Es una casa muy, muy, muy sencilla en México. Un departamento de interés social. Entonces, te, te lo rentan por 3, 4. Eh, tú sacas eso a 12 meses, que es el año. Entonces, pon, ponle tú que fuera a, a, a 4 mil que lo rentaras. Serían 48 mil pesos al año lo que te generaría una propiedad de un millón. Restas gastos y tal y tal. Estás hablando de un cap rate de un 4%, un 3%, un 5% anual. Eso es lo que te da en flujo una propiedad. Para que te des una idea, esta propiedad donde estamos ahorita en la agencia debe costar no menos, bajo ningún motivo, no menos de 10 millones de pesos. Fácil. Es una propiedad muy grande en una buena zona en Guadalajara. Pagamos de renta 30 mil pesos. O sea es el 3% al año lo que les genera en flujos. Entonces, en Estados Unidos tenemos casas, las que tenemos nos, son casas de 50 mil dólares que nos pagan 500 de renta, 600. Entonces traemos un 12, un 13% de cap rate. Por decir, el dueño de esta casa, en vez de tener esta casa de 10 millones, la vende y se compra 10 casas de 50 mil dólares en Indiana, donde las tenemos, y en vez de cobrar 30 mil de renta, estaría cobrando 5 mil Dólares, ¿Sí ¿se me explicó? Sí, sí, sí. Entonces, tus flujos van de 30 mil a 100 mil, porque tu cap rate es tres veces mejor. Entonces, si sí tenemos propiedades en renta, si alguien tiene ese interés allá, mi recomendación sería: no compren propiedades grandes, entre más grande es, más bajo es el cap rate. Y segundo, compren eh, propiedades varias unidades bajo un mismo techo, multifamilies, eh, duplex, triplex, fourplex. Todo eso te mejora mucho el cap rate porque el valor de la propiedad eh, por unidad se, se, se reduce. Luego, yo estoy más metido eh, activamente en la construcción de casas nuevas porque eso me permite tener mayor liquidez. Entro y salgo, como te decía, cada seis meses. O sea, compro tierra, construyo y vendo en seis meses. Entonces, cada seis meses yo recupero el dinero más una ganancia, entonces le, le puedes estar dando vueltas y vueltas, las rentas son más como para una inversión pasiva donde dices, bueno, pues ahí lo que me da a ganar y listo pero está tu dinero parado de alguna manera, y acá puedes estar eh, trabajando más, y estamos eh, haciendo ahorita desarrollo de tierra, estamos tenemos ahí una, un, una propiedad ya grande, son como 100 acres, si no me equivoco y vamos a construir ahí eh, eh, por fracciones, algunos eh, unos fraccionamientos. Vamos a irnos de 50 en 50 lotes de, de nivel básico. Esto en Kansas, te hablo lotes de 10 mil dólares. O sea, la tierra en realidad ya es, es, es barata. Lotes de 10 mil dólares para construir casas de precio final, 180 mil dólares, que para Estados Unidos es, es bastante bajo. El, la media nacional, si no me equivoco, está en 260 mil dólares. La media nacional en Estados Unidos. Entonces, cualquier cosa abajo de eso, pues digamos que estás casi entrando a, al interés social gringo, por decir así, ¿no? Eh, y se mueve rápido. Hay, hay, hay mucho mercado para ello.
1: Y el tema de flipping lo trabajas muy poco.
0: Ah, qué buena pregunta. Perdóname. Mira, el flipping... Lo, fue, el flipping fue el primer negocio que yo hice en Estados Unidos pero últimamente lo he hecho menos por, por la complejidad que tiene te explico todos los constructores y pues bueno tu comunidad lo sabe perfectamente cuando construyes una casa tienes números más menos muy claros, es decir, no te va a salir una sorpresa a menos que se te dispare el precio del cemento, del acero pero ya más o menos sabes a lo que vas, sabes cuánto te vas a gastar en la construcción de la casa Sabes cuánto cuesta la tierra y sabes en cuánto la puedes vender. A lo mejor no es el, el, el porcentaje o el mega negociazo, pero hay claridad respecto a lo, a lo que va a suceder. Más o menos 5%, si tú quieres. En los flips, es, es un nivel de especulación un poquito más alto. Las posibilidades de ganar mucho más dinero son altas, pero también las posibilidades de perder. En construcción de casas nuevas, la posibilidad de perder es, es muy baja, es casi nula. Tampoco vas a ganar mucho dinero, pero sabes a lo que vas. Y en flipping compras casas. Te platico la primera casa y eso para que se animen toda tu audiencia. <risa> la primera casa que yo compré me costó 17 mil dólares. Ok.
1: 340
0: mil pesos actuales. Le metí de remodelación a 10 mil dólares. Entonces mi costo total fueron 27 mil
1: 27 mil.
0: La renté por cuatro años en 500 dólares al mes y en el año cuatro al final la vendí por 47. Simplemente en la pura compraventa, en el flipping yo me gané 20 mil dólares. Es decir, en porcentaje fue casi un 80% de propiedad. Más las rentas. Más cuatro años de rentas que fueron 6 mil dólares, fueron otros 24 mil. Entonces, pues claro que es un negocio muy padre, pero fue porque la conseguí en 17. Eso no es común ni es fácil, ni se da todos los días. Y, y, y luego una, una cosa que, que, que empezó a suceder, Andrés, fue que tanta gente se empezó a meter al flipping, que literal, en San Antonio, por ejemplo, o en algunas ciudades de Texas, anda la gente cambaseando, o sea, comprando casas puerta por puerta. Oiga, ¿me vende su casa? No, oiga, ¿me vende su casa? Así, hasta que alguien les diga que sí. Sí, y entonces rápido saca números, y le ofrezco tanto, y se tiran a matar. Y si lo agarraron ahorcado, pues bueno, ya... Cierran el deal y si no, no. Pero, pero han saturado este mercado. O sea, si hablamos de oferta-demanda, la demanda de compra de casas dañadas se incrementó muchísimo y al incrementarse la demanda y mantenerse la misma oferta, pues lo que pasó fue que el precio subió. O sea, yo ahorita ya no podría comprar esa casa por 17 porque atrás de mí habría otros dos o tres diciendo yo doy 25, yo doy 28, yo doy 30. Entonces ya, de, mejor quédense con su pinche negocio, ¿me entiendes? Esa es una razón por la que dejé de hacer flipping. Pero está pasando algo muy interesante en California. A mí no me había gustado invertir en California porque California eh, es un mercado sumamente especulativo y, y en mi opinión se parece más a, a, a invertir en la bolsa que a invertir en bienes raíces. Porque las propiedades lo mismo suben que bajan. Y, y, y ese valor es meramente psicológico o percibido. ¿No? Entonces, una casa que ahorita vale 200 mil, el próximo año vale 500, y luego el siguiente otra vez vale 200. Entonces, depende de en qué momento compraste o vendiste, si hiciste lana, pero es lo mismo que las acciones. O sea, si estás comprando una acción de Tesla, o de Apple, o lo que sea, y va para arriba, y te sales, ganas. Pero si no te sales, y se vuelve a caer, pues ya no ganaste. Fue pura ganancia psicológica y no se, no se ejecutó. Entonces, ahorita en California está, está subiendo a un ritmo sobre todo en el sur de California, que es donde tengo más información, eh, de un 7%, 5% a 7% mensual están subiendo de valor las propiedades. Es una locura, una locura. Entonces, casi, casi con que compres ahorita y en tres meses vendas, ya te ganaste un 15, un 12, un 13%. Entonces, si encuentras propiedades eh, de, 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 de reparaciones estéticas, es buena idea hacer flipping, muy buena idea el riesgo está en que no te des cuenta el tamaño del daño, que eso me ha pasado y le ha pasado a muchos conocidos también y terminas perdiendo dinero. ¿Se ¿Sí me explico? Porque como todo es madera, entonces tú ves estéticamente se ve bien la propiedad, mueves poquito la tabla roca y te das cuenta que atrás está lleno de termitas y ya se tragaron toda la estructura y entonces tú no la, legalmente no la podrías vender así, tienes que cambiar la estructura. Entonces si tú estimabas 50 mil dólares para repararla, pues ya no. Ahora te vas a echar 100, 150, 200, entonces ya no fue negocio. Entonces es la parte que no me gusta del flipping, que no es seguro que vayas a ganar. En las casas nuevas sí es seguro. Vas a ganar menos y no te vas a ganar un 80%. Te vas a ganar un 10, un 15, un 20, ¿no? Entonces ahorita nosotros estamos más construyendo eso, casas nuevas, que apostando en, en, en flipping a ver qué sale. Eh, por de entrada, porque ha sido y es difícil conseguir esos deals, pero si los consigues y te dan los números, dale, me hace buena idea. Ya,
1: ya, ya. No, pues sí, es el tema de cada quien decide el nivel de riesgo al que, al que quiere invertir, ¿no? Exacto. Pero y, y justamente esa es mi, mi, mi quinta pregunta, Ramiro. ¿Qué proyectos tienes para este 2021? No sé si con este tema tú estés formando un fondo o algo para ir a Estados Unidos o... O, o si, o, o cuáles son tus proyectos, o si ya lo tienes, ¿cuáles son tus proyectos para este 2021?
0: Mira, nosotros inicialmente, como te decía al principio de la entrevista, arrancamos eh, a invertir en Estados Unidos con el único propósito de cuidar nuestro patrimonio. Eh, panorama incierto en México. Entonces, eh, mucha gente se nos ha acercado y nos ha dicho, oye, ¿sabes que Yo tengo la misma incertidumbre que tú pero yo no tengo los contactos, el conocimiento y ni las ganas ni el tiempo de ir a hacer lo que tú estás haciendo porque yo estoy ocupado con mi familia, con mis hijos y tal. Entonces, eh, derivado de eso, sí tomamos la decisión de, de, de abrir una SAPI, una Sociedad Anónima Promotora de Inversión aquí en México, para recibir inversión de quien quiera este, participar con nosotros exclusivamente en la construcción de casas nuevas. Yo bajo ninguna circunstancia pondría dinero eh, de otros, de terceros en un flip por el nivel de riesgo que tiene, entonces yo sé que acá están seguros sé que eh, yo aseguro la construcción de una casa desde el día uno toda la, si algo llega a pasar se quema, se, un tornado, lo que sea pues el seguro me paga y el único riesgo que tenemos es cuánto tiempo se va a tardar en vender la propiedad pero digo, todo se vende, allá en, en Kansas el tiempo promedio del mercado de ventas 45 días, que es donde más trabajo en Texas, es, estamos hablando de 14 días, tiempo promedio en el mercado de las propiedades. Pero, pero esto con datos, ¿eh? no, no, no que yo se me ocurra en el MLS. Pa, 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 de parece que ingresa, chiste,
1: M. Ramiro. Es el el sí, retorno está muy...
0: Está de locos. De que las propiedades se publican a que las propiedades se dan de baja porque se vendieron el promedio en Texas ahorita es 14 días. Que es, eh, obviamente hay unas que duran un día, dos días, tres días y hay otras que duran 300 días, sin duda. O, o 200 o lo que sea, pero es el promedio. Ahorita está en 14. En California hay momentos en que ese promedio está abajo de las 24 horas. O sea, es tan, tan, tan dinámico el mercado de que, que entra y sale. Digo, por eso parece el pinche mercado de acciones, me imagino como el de Wall Street de, de los 80s o una cosa así, donde todo el mundo anda como loco comprando y vendiendo y especulando. Entonces, este fondo no le entramos al flip, le entramos exclusivamente a lo más conservador que es construcción de casas nuevas, donde ya dominamos el mercado y donde lo entendemos muy bien. Para el próximo año, eh, arrancamos con un fraccionamiento padrísimo. Esto va a ser en Kansas City. Yo no tenía el gusto de conocer Kansas City, solo trabajábamos en Wichita. Y ahora fui a, hace 15 días. Está precioso, de verdad, precioso. No, ni por aquí me imaginaba que iba a estar así de bonito Kansas City. Y ahí este, traemos proyecto eh, para 30 el primer desarrollo es de 30 viviendas de nivel medio para una comunidad específica de adultos mayores, 55 años y más es, es una, un modelo de casas muy bonitas sin escalones, con una área común este, un salón ahí de actividad social y todo esto para generar una comunidad eh, padre traemos ese proyecto y en California sí o sí nos vamos a arrancar con Flipping traemos eh, ya varios temas ahí en San Diego pero ahí ahorita no, no puedo invitar a la gente porque no les puedo poner en riesgo, ¿no? Pero y si, y si a alguien le interesa,
1: ¿dónde, dónde, te, ¿dónde te pueden contactar,
0: Ramiro? Que manden mensaje en Instagram, en TikTok, en todos lados, Ramir, arroba Ramiro Secuencia. Ese es mi usuario, arroba Ramiro Secuencia. Y ahí me pueden encontrar que me manden un, un mensaje o incluso también si alguien tiene interés de hacerlo por su propia cuenta, porque luego mucha gente me busca, andrés, dice, oye, yo quiero hacerlo, pero lo quiero hacer en Las Vegas. ¿Tú no trabajas en Las Vegas? Híjole, no, no trabajo en Las Vegas. Pero el modelo de trabajo es similar. Entonces, si necesitan eh, que les ayude con, con, con algún dato, algún contacto de contadores, de abogados, de la gente que me ayuda ya, con todo el gusto del mundo, que me escriban. Y yo los este, contacto y, o les doy un punto de vista para que puedan este, iniciar. A mí lo más importante es tratar de inspirar a la comunidad. De que no es difícil, o sea, sí es difícil, pues, pero igual de difícil que en México, no es imposible. Y, y el hecho de que, de que en Estados Unidos el gobierno te dice, ven, no hay ningún problema, eres bienvenido, y sientes cómo te tratan bien, es, es una cosa que de entrada la gente ni siquiera se lo imagina. Yo mismo no me lo imaginaba. Yo pensé que me iban a decir, no, usted, ¿qué está haciendo aquí? Váyase para su país. Pero ese es otro tema, ese es el tema migratorio. A nivel negocios, sí. siempre te dicen bienvenido, tráigase su dinerito.
1: Ok, okay súper interesante, Ramiro. Pues ahí, Ramiro, secuencia si, si alguien le interesa. Y, y tengo una pregunta bonus con la que terminamos todos los episodios, Ramiro. Yo voy a construir la primera ciudad perfecta en la historia de la humanidad. Una ciudad okay. siempre inteligente, siempre sustentable y la voy a construir en América Latina. Desde tu okay. perspectiva, eh, ¿cuáles serían las características más importantes que tendría que tener una ciudad perfecta?
0: La primera y la más importante, en mi opinión, que tenga reglas claras de convivencia y que éstas se respeten. Una de las diferencias fundamentales que yo encuentro entre México y Estados Unidos es que allá, si dejas el portón abierto de tu casa, al día siguiente en la mañana amanece una multa. Si no cortaste el pasto de afuera de tu casa, amanece una multa. Si tu perrito se hizo popó, amanece una, amanece una multa. Si dejaste tu coche tapando tu propia cochera, Amanece una multa, aunque sea tu coche y aunque sea tu cochera. Y de repente puedes decir, esto es demasiado exagerado. Ok, pero son reglas de convivencia que hace que si todo mundo las entendemos y todo mundo las respetamos, podemos vivir en paz. Latinoamérica es uno de los lugares más bonitos en el mundo para vivir. He tenido la oportunidad de, de, de viajar a muchos lugares y de verdad yo no cambio Latinoamérica por nada. Es increíble la calidez, el clima, la comida, la gente pero tenemos ese problema. Nos gusta vivir un poquito en el desorden y, y, y no me gusta que el vecino me moleste, pero si yo quiero hacer fiesta, tampoco quiero que ellos se enojen, ¿me explico? Entonces, para mí una comunidad perfecta, sí o sí, además de todo lo que me imagino que ya has pensado y, y probablemente esto también, pero para mí sí o sí, y que lo tomo como ejemplo de las mejores comunidades que me ha tocado visitar en Estados Unidos, sobre todo Chula Vista, La Joya, en San Diego, Woodlands, en Houston, es el nivel alto de reglas claras y respeto a las mismas en la convivencia.
1: Ok, me, 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 encanta, me encanta la respuesta y sí estoy súper estoy de acuerdo contigo. Ya lo había platicado aquí en el podcast, pero lo voy, a, lo voy a platicar porque me encantó. Aquí donde yo vivo, en una colonia en Ciudad de México, aquí tienes tu casa, Ramiro, el, de repente no servía mi TAG para entrar y salir de la colonia. Entonces yo estaba súper enojado, ¿no? Me bajo. Oigan, ¿qué les pasa? No sirve mi tag, no sé qué. Y me dicen, este, no, a ver, tranquilo, déjanos revisar qué tiene tu tag. Se meten en la computadora y me dicen, es que tienes dos multas de exceso de velocidad. Esas dos multas significa que cinco días no puedes entrar por la, de, por la, por la pluma Gracias. normal, tienes que entrar por la de visitantes. Uh
0: -huh.
1: Y yo, pues ya me, me, me tranquilicé, o sea, ya fue como, sí, pues, sí. Pues, pues es la regla, pues, ¿qué, qué haces? ¿No? Y me dicen, claro. y si te vuelves a pasar, es un mes. Entonces a mí me volvió loco eso porque creo que la ciudad perfecta tendría que tener estas reglas ya automáticas. O sea, que ya claro. ni siquiera te llega la multa, o sea, ya te llegó el cargo y olvídate, ¿no? Entonces, eh, creo, creo que me, me encanta la respuesta y, y pues, pues ahora sí que te agradezco muchísimo, Ramiro. Eh, para mí, aunque seguramente ya lo eras, pero así terminamos todos los, todos los capítulos. Eh, eres un gigante de la construcción en Estados Unidos y en México Muchas gracias por, por tu tiempo, muchas gracias por lo que compartes y, y pues esperemos vernos pronto en, en, en Monterrey, no si vas a ir para allá, para la Yipeada. Sí,
0: sí, sí, sí. me llevo mi vehículo desde aquí para allá y, y pues al contrario, muchas gracias Andrés, muchas gracias a toda la gente que se tomó este tiempo para, para escucharnos, de verdad creo que, que es importante seguir construyendo ciudad y seguir construyendo comunidades este, y cualquier cosa que necesiten que yo pueda apoyarles, cuenten conmigo, estoy a la hora.
1: Perfecto, Ramiro. Pues muchas gracias y saludos a todos los gigantes de la construcción.